0: 我底下要分享的是非常有名的物理化学家亚佛加爵，几乎所有的课本上都会读到亚佛加爵常数，但是很少来提到这位意大利的科学家是非常非常的有意思，在那个乱世的时代，因得他的坚持，使他能够留在那个风雨缥缈的年代，而保持一个单纯的生活，去思考科学里面。最基本的问题。以下我要分享亚佛加爵。他没有念过化学，但是全世界的每一本的化学课本都会提到他的名字。他来自于显赫的家族，他拥有最高的学位。政府要赐给他高官厚禄的时候，一流大学也争相聘请他，他却挥挥手，不踏入繁华世界的烟火。留在华人问津的乡下职业学校，为的是换取多一点心灵自由思考的空间。任凭拿破仑骑兵队的号角响起，任凭奥俄联军的大炮响起，他丝毫不为所动，只是露出会心的微笑，带着妻儿在阿尔卑斯山的山谷寻觅那隐藏自由的小花。他是谁呢？它是乱世里的一朵小花，著名的科学家亚佛加爵。亚佛加爵生于一七七六年八月九日，意大利北部的彼得门的首都都林，这里是意大利最肥沃的农业区。气势汹涌的坡河穿越阿尔卑斯山的北麓，带来丰富的雨水，滋润这块三面环山的草原。成群的牛只点缀在绿草如茵的峡谷中，牧人优美的歌声在阿尔卑斯山的山中回响。这里也是天生的歌剧之乡，以周围高山流水的澎湃合成一体。当时的意大利。已经过了神圣罗马帝国时期的辉煌，也过了文艺复兴的鼎盛。这个位于欧洲南端半岛的王国分裂成为七个小国，经常彼此交战。位于半岛北边的撒拉丁尼的王国更是积弱不振。国王阿马迪斯三世的宫廷密探却分布在彼得蒙的各处，牢牢的监控着。百姓的思想与言行，长期以来，皮特蒙有自己的语言与文化的习俗，既不同于南方的意大利，与北部的法国也不同。西西里河默默的流过皮特蒙的山区，浓密的森林覆满的山头，这里几乎是阿尔卑斯山遗世独立的所在。自从十三世纪以来。亚佛加杰的祖先就担任皮特蒙的律师，或者是担任行政的长官，是当地显赫的世家。尤其是在1640年期间，可怕的黑死病传到意大利的北部，皮特蒙死了几万人，许多人避居他处。亚佛加杰的家族却留下来，在华布西欧亚佛加杰的率领之下，抢救灾民。因此，深获当地居民的尊重。亚佛加爵的父亲叫做菲利波。亚佛加爵在一七五六年担任法官，后来升至国家的大法官。菲利波结婚很久，一直都没有孩子，直到四十二岁的时候才得到一个孩子。孩子出生之后不久，他就做了一个很重要的决定，自己到教会要求受洗。当时受洗是攸关生命、社会地位的。亚伯加杰来自这么显赫的优秀家族。奇怪的是，这个孩子从小到高中的时代，完全平庸无奇，没有什么可夸的特色。他会读书，但是考不好；他会跑步，但是跑不远；他会跳高，但跳不高。从来没有得过什么奖状、锦标的。的亚伯加杰长得瘦瘦小小。除了有一双纯真明亮的大眼睛之外，在人群中绝对不会有人注意到他。他的表现让他的亲族很失望，只有他的父亲独具慧眼，认为他的儿子有一个特点，就是具有超强的抽象推理的能力，能够把一件复杂的事情抽丝剥茧的解析到最基本的原点。只是因为动作。反应慢，中学的教育方式完全测不出他那种慢条斯理、能够整理问题的能力。父亲的鼓励，使得亚佛加杰勉强的完成中学的教育，而后又申请进入了杜林大学的法律学习就读。亚佛加杰生于律师的世家，从小家族就认为他将来会担任律师或者是国家法官的工作。1 7 9 2年。亚佛加杰进入了皮特蒙最高的学府——都灵大学，他就读华力学系。亚佛加杰在大学里最喜欢上的课，却不是华力，而是物理学，尤其是喜欢严迪教授的新物理电化学。亚佛加杰进了大学，成绩突飞猛进。他那种细腻的思索，能够将华力上许多看似独立的案件消化重组，成为几条基本的法则。还有他的笔记。他能够继续敏疑的把每一个细节表达出来。这个平庸无奇的孩子，一要成为学校里的学生王子。有一天，亚伯加杰要离家住校之前，父亲坐在摇椅上看着他，父亲缓缓的说道：“孩子啊，你知道一个人一生中什么最重要呢？」亚伯加杰回头看着他所敬爱的老父亲，他想了一想。他说：“父亲，我不知道。”他的父亲对亚伯加姐说道：“一个人最重要的是他有一颗不受环境影响的信心。我们可能处于困难不利的环境，若要在困境中勇敢喜悦的走下去，就必须要有一颗凌驾于困难环境之上的信心。”亚伯加姐听父亲这样讲到，就问父亲说：“那我如何有这种信心呢？”他的父亲说：“相信耶稣是主的信心，因为他掌管困难的环境。”父亲的话日后对亚佛加杰有很深的影响，使他在面对那个政治经济混乱的时代，他依然能够保持清楚的头脑，而不随波逐流，陷入思想上的混乱。在一个思想封闭的国家，当政者对物理学不会有太多的期待。杜林大学在1720年设立物理讲座的时候，当时物理是属于艺术学习，物理学的教授教什么都不是很重要，重要的是能够负责宫廷管风琴的维修。宫廷夜市演奏时，物理学的教授还要随时待命，乐器坏了以后，他要立刻能够修理。在这种学习物理的恶劣环境当中，却出了一位杰出的物理学家贝卡利亚。贝卡利亚是一个神学家，同时也是一个擅长数学的物理思考者。贝卡利亚对于电化学有特别的兴趣。他在1748年就提出来，溶液中的化学反应应该是跟电有关。他又提出来，物质带电只是在极表面的一层，电不会传到物体的内部。他又提出来，银层中的电荷运动是产生雷电的原因。铺路在攻击中的金属重量会逐渐的增加，是金属的表面与空气起缓应的缘故。18世纪是化学的启蒙时代，贝卡利亚坚持化学不是在一堆的实验中打转，而是以符合逻辑的思考方式去寻找物质变化以后的简单法则。贝卡利亚是个神学家，他以神学家的身份提出探索大自然是有意义的。因为这些法则是优美的，是神圣的，是具有神圣性的不朽，因此是上帝创造一切的时候所立下来的律。贝卡利亚认为，传统的牛顿物理无法解释电化学的现象。牛顿物理所探讨的是看得见的物质以移动物体的力，但电不是肉眼所能看见的物质，电化学的改变也无法用物体的位移来表示。因此，贝卡利亚认为电是一种粒子，称之为分子 m o l e c u l a r 产生的变化所致。他将这个学问称之为新物理。贝卡利亚的一生教出了四个杰出的学生，包括数学大师拉格朗日、医学大师希格兰、杜林皇家科学会的创立者莫内西格里欧，以物理学家眼底。贝卡利亚能够教出不同领域的大师，是因为当时物理还没有成为一个系，是外系学生可以共修的课程，而且科学的领域尚未被分割的昏迷。眼底的新物理，当时深受一些学生的喜爱。这门课被称之为调理昏迷，教导一流，满足认真对于大自然充满好奇的学生。亚佛加节在杜林大学念书的时候，除了华丽的必修课之外，他也修了严迪所教的新物理，还有物理与数学的课程。物理的思索像是一条看不见的线，立刻吸引了这位认真思索的学生。在课一，亚佛加爵参加严迪教授的实验，并且经常与严迪教授讨论。亚佛加爵持续这个物理的讨论长达十五年之久。当亚佛加爵成湎于新物理时，另外有两股强大的政治运动在杜林大学互相激动，一股是华国民族革命思潮的雅克宾党，他们认为比特蒙的积弱不振是缺乏华国式的民主，因此他们高级的推翻君王、成立议会来主政。另外一股的政治思潮，则认为意大利分裂成为七个小国是遭受外侮的原因,因。所以，意大利的强盛需要各王国联合成为一个独立的国家，这称之为雷索吉曼多运动。当亚佛加学念大学一年几时，华国对于彼特蒙宣战，更激起了这两派学生的对抗，甚至他们经常在校园里面械斗。1七9 5年，亚佛加学大学毕业，他又留校一年，取得华典学的博士。同年，华国的军队攻入了皮特蒙。占领了大片的独立，阿马迪斯三世兵败逊位，他的儿子伊马内利四世即位。这个阿尔卑斯山下的小王国面临了王国的危机。就在国家法律制度处于解体的边缘，亚佛加杰出任杜林法院的法官。1798年7月，法国陆军在拿破仑的指挥之下继续攻占彼得蒙残余的城镇，到了9月。整个皮特蒙只剩下首都杜林还没有被攻下。杜林的居民与精兵死守杜林，与华国的陆军进行浴血战。两个月之后，华军进入了杜林，以马内利逝世，逃到海外。皮特蒙完全的沦陷。华军搜捕、猎杀吉曼多运动的分子。亚佛加爵看到许多同学被枪杀。华军在杜林设立傀儡政府之后，也设立新的法院系统。亚佛加杰仍然担任元子。1 7 9 9年的七月，占领皮特蒙的华军大批西调。拿破仑率军攻击埃及，奥地利与俄国的联军趁机攻入杜林。皮特蒙又成为奥地利的一生，许多支持华国的雅各宾党人都被送上断头台。1801年的6月，拿破仑又率军东来，打败奥地利与俄国的联军，再度占领彼得蒙，又有一批意大利的精英被捕入狱。隔年伊马内利四世也逊位，将政权交给他的兄长伊马内利一世。华军稳定的控制彼得蒙之后，开始建举一批新的知识分子来管理杜林。亚佛加爵也在这一批的名单之内，他升任为参议院里的华务委员，并且兼任杜林市政府的华务秘书。战争是权力的重新排列，亚佛加爵可在这个时候逢迎权势，辉煌腾达。但是亚佛加爵没有这样做，而在这时，他更投入科学的研究。一八零三年，他加入了杜林。皇家科学会，隔年，亚伯加爵发表两篇有关于电的绝缘体的实验研究。亚伯加爵将玻璃置于阴阳的电极中，实验不同厚度的玻璃，它的电导的特性。他提出来，电流在玻璃表面的移动，与玻璃表面分子的排列结构是有关系的。如果电流，将不易在分子间移动，那就称之为电的绝缘体。电的绝缘体的导电性决定于表面分子层的结构是否容易使电流移动。非常可惜的，在那个兵荒马乱的时代，外界没有注意到亚佛家厥的论点，大部分的人所注意到的是捷报频传的拿破仑。1805年，拿破仑称帝的意图已经非常的明显。各占领区域的多派代表到巴黎的环尔塞宫推荐拿破仑应该当做国王。比特蒙的政府也推荐青年的财政前往巴黎来进货。亚伯加姐来自比特蒙的古老世家，他拥有法学博士的学位，又位极要职，成为众人瞩目的进京候选人选。亚佛加爵却在这个时候，竟然辞去了他的法务的工作。隔年，他到一所人数不到百年的地方学院担任讲师。人生如果是一场的豪赌，亚佛加爵似乎压错边了。拿破仑称帝的那一年，亚佛加爵在偏僻的学校发表了一篇绝缘体表面的带电探讨。亚佛加杰在这篇论文中提出来，电是分子的重要特性之一。摩擦生电是物质表面分子层的电转移到另一个物质表面的分子层，电的移动过程会产生热量，所以摩擦会生热。摩擦越大，不同物质表面分子层的电传导就会越快，产生的热量就会越大。电的移动只在物质表面薄薄的一层，并不在物质的内部。因此，无论有多少电流穿过物质，物质的特性并不改变。这篇的论文只是一个假设性的推导，没有任何的实验佐证。虽然登在法文的学术期刊上，也华人注意，注意它的，反而是拿破仑帝国下的密探。拿破仑称帝的时候，为什么有些比特门古老家族的人竟然拒绝奉迎呢？季节向新政府拥戴的压力逐渐的增加。1 8 0 9年，亚佛加爵决,决定离开杜林，前往维西里皇家学院担任数学与物理学的教授。这所学校的规模比地方学院更小。在这偏僻的小学里，亚佛加杰大量的阅读道尔顿、与戴维等人的研究。一八零九年，亚佛加杰在物理期刊发表酸性物质的原理。亚佛加杰提出，氧并非构成物质呈现酸性的主要成分，例如硫化氢不含氧却呈酸性，氢也不是构成酸性的关键因子，因为氨。含氢，切成碱性。物质的酸碱性,性质与物质的带电性有关。物质在水中，如果表面易带负电性，最容易呈现酸性；反之，如果负电性越弱，就呈现碱性。因此，物质间的负电性是相对，不同物质的酸碱性也是相对的。氧的负电性大。故含氧的物质在水中容易呈现酸性。若以比氧负电性更大的元素相异，则含氧物质会呈碱性。在化学的研究过程中，物质的酸性与碱性的探讨可源自于中古世纪。人类很早就知道有些物质，像是柠檬剂，像是葡萄汁、像是醋，喝起来是酸性的。石灰、海水、碱土尝起来是有碱性的苦涩，但这是口感的认识。但是有些人问的更深：到底是什么原因？是什么因素来决定这些物质的酸碱性呢？早期认为是经过发酵作用，物质会变酸，像酒发酵变成醋，所以酸的英文 acid，acid、e、是研制拉丁文的醋。阿拉伯人则认为，经过燃烧作用，物质会变成碱，如同燃烧草灰之后会形成碱灰，所以碱性的英文叫做 a l k a i， 叫做 l k 这是源自于阿拉伯字的草灰。中世纪的实验学者进而发现，酸性物质与金属接触之后，酸性就会消失，变成盐类。酸性与碱性接触之后会变成水。1 8世纪，法国的科学家拉瓦锡分析水只含有氧跟氢之后，科学界就公认为酸性物质一定含氧，碱性物质一定含氢，并将同时含氧又含氢的称之为酸碱两性物质。亚伯佳节却从另外的观点来解释酸性与碱性。他认为物质的酸性与碱性的强度，完全是由物质表面分子的负电性来决定。亚佛加节进一步的解释，负电性是分子的表面电荷分布的异质性。亚佛加节完全是用物理抽象的观念去解释化学物质的特性，不容易为当时的科学界所了解。他却开创了近代非常重要的物理化学，他是物理化学的先河。1 8 0 4年，道尔顿发表了原子论，撼动的科学界。许多科学家奔回实验室里重复气体的溶解实验，包括著名的法国科学家格鲁萨克。格鲁萨克和亚佛加杰非常像，两个人都出生于华丽的世家。格鲁萨克在大学的时候爱上物理。格鲁萨克本来反对道尔顿的原子论，认为太简单了。后来他进行的氨气溶解于水的实验之后，他转而成为原子论的强力支持者。但是，道尔顿的原子论也不全然是正确，因他认为原子的大小不同，所以一定体积的气体原子的数目也不相同。一八0 8年，格鲁萨克发表两篇的研究。他有一篇提到，一个体积的氮气以三个体积的氢气反应之后变成两个体积的氨气，照着道尔顿的理论应该是变为四个体积的氨气。格鲁萨克一时不知道该怎么解释为什么反应之后体积变小，他认为这是在进行气体混合的实验的时候他的实验的误差。同年他又发表了一个体积的一氧化碳。以零点五体积的氧反应之后，不是成为一点五体积的二氧化碳，而是成为一个体积的二氧化碳。朋友认为这是实验时部分的二氧化碳气体融入空气中的水蒸气所产生出来的，以至于实验的结果没有符合道尔顿的原子论，这是非常可惜的事情。格鲁萨克的实验其实没有误差。他为了迁就现有的理论，没有深入探讨他认为的实验误差。其实这是指向一个非常重要的未知理论，使他以分子论错身而过。这是很有意思的事。一个重要理论的发现，常具有双面的影响：一方面成为未来科学进步的基石，另一方面却成为新理论进步的拦阻。亚佛加爵陆续的读到。格鲁萨克的研究时，他只是一所小学校的老师，他在科学界也没有什么名气，反而可以毫无忌讳的直指当时科学家看不见的盲点。他坦白的指出他认为正确的看法。1811年，亚佛加爵在《物理期刊》的73三卷第58页上简短的写下：“我在这里提供一个非常简单的假设。依我看来。”这个假设可以简单有效地解释格鲁萨克的实验结果。我所提的假设是在同温同压之下，相同体积的气体含有相同数目的分子。因为以分子的观点来看，空气反应后的体积虽然减少，但是在单位气体体积的分子数目并没有改变。亚伯加爵上述的假设，后来称之为非常。重要的亚佛加杰定律，依照亚佛加杰的理论，格鲁萨克的实验正好证明了分子的存在。假设一个体积的氮气有十个氮气的分子，三个体积的氢气有三四个氢气的分子，氮气与氢气反应之后，有两个体积的氨气，表示反应后产生二十个氨气的分子。很明显的。这里存在一个比例，就是每一个体积的氨气，或者是氢气，或者是氨气，都含有十个分子。同理，假设一个体积的一氧化碳有十个分子， 0 5体积的氧气含有五个分子。反应之后，一个体积的二氧化碳也含了十个分子。无论是一氧化碳、氧，或者是二氧化碳，每一个体积都含了十个分子。温度与压力都会影响分子间的距离。温度越高，分子间的距离就越大；压力要大，分子间的距离要越小。因此，亚佛加爵认为，影响分子间的距离与温度跟压力是固定的。那么，相同的体积的不同的气体，就会有相同数目的气体分子。亚佛加爵的一生都没有提出一克的分子所含的分子数目是 6.02 乘以十的二十次方。这是一九一零年，格利坎在著名的油迪实验所提出来的。非常可惜的是，现在课本里面提到亚佛加厥定力大多是重在公式的计算或者是推演，很少探讨这个定力产生的背景以起初的假设。物理科学最美的地方是在探索最基本的问题，这种对科学基本问题思索的美。也许可以鼓舞许多对物理化学裹足不前的学生的胃口。当时欧洲主流的文字是英文、法文跟德文，在科学界里面很少人会读意大利文所发表的文章。当时的亚佛加节又没有现任的头衔跟职位，他一生从来没有参加国外的研讨会，也没有得过任何的奖项。以这除了皮特蒙之外，没有科学家知道亚佛加节这个人。外界不知道，他由1 8 1一年到1821年连续发表有关于分子的理论。亚伯加杰提出来，一个体积的一氧化碳跟 0.5 体积的氧结合所形成的二氧化碳，应该是一个碳结合两个氧，这是最早有关于分子式的提出来。亚伯加杰又提出来，气体反应以后体积如果减少，密度就会增加。尤其密度增加的相对量，可以算出相对的原子量。因此，亚伯加节算出硫的原子量应该是氧原子量的 2.32 倍，是氢原子量的 31.7 倍。亚伯加节也认为，原子是组成物质的基本粒子，分子则是表现出物质物理特性的基本粒子。分子量越大，分子间的结合力也越大。所组成物质的密度也会增加，所以就比较容易形成固体。1821年，亚伯加节进而以分子去解释固体的结构。它以氧化系做例子，氧以系是矿石组成的要素，其联合会形成最小体积的晶格。以最小体积的排列，可以了解氧原子与锡原子在结合时的相对位置。音乐家捕捉不同音符之间产生的美妙和弦，物理化学家是在基本粒子的特性上探索简单法则的美。一颗矿石里看似有数不尽的氧原子跟氢原子，但是在亚佛加吉的眼中，氧原子与氢原子不是胡乱的结合，而是有次序、有规划的形成一个最小体积的晶体。在一相同的规则不断的重复组成我们肉眼所看到的一颗石头，所见之物的实体是个未见的法则，而科学就是在寻找这些法则。亚伯加杰、严迪跟巴卡利亚都是信仰非常虔诚的人，严迪与巴卡利亚都是修道院里面的修士。神学的法则不仅以自然的法则是和谐的。而且使这些人在恶劣的政治环境中，以有限的人生光阴，给未来的物理、未来的化学带下永恒的影响。亚伯加杰在1811年的分子论的画表上，他写的：“由分子的观点，大自然是和谐而优美。也许物理永远无法捕捉这种和谐的优美，但从气体反应的体积依着一定的比例在减少。”已经可以看到真实的影子。雅霍加姐如此重要的研究画表，像是一粒小小的石头投在没有人注意的小池里，引起小小的涟漪后，就无声无息的沉入水底。但是在科学里所发现的，已经是他最大的满足。1814年，英国大将威廉顿公爵在莱比锡之役大胜之后，攻入了巴黎。不可一世的拿破仑逊位，以马内利一世又重回皮德蒙掌权，许多在拿破仑时代被贬的官吏诱惑重用。亚佛加爵去拒绝回到杜林担任官职，他仍然留在维西里皇家学院。1 8 1 5年，亚佛加爵以博西里镇外比拉小村的玛吉亚小姐结婚。当时亚佛加节已经38岁了，他们后来有七个孩子。亚佛加节笑称自己是一只顾家的大公鸡，要教书、当律师，又要养活一个大家庭。期间，杜林大学邀请他回去任职，亚佛加节看家庭的生活比工作更重要。亚佛加节经常带着一家人在山边湖畔玩耍，他拒绝回杜林大学任教。1820年，杜林大学担任物理讲座的严迪教授退休，他推荐他的继任人选就是亚佛加爵。好老师常是优秀学生的最佳知音。外界虽然不知道亚佛加爵是何许人，但是严迪教授深知亚佛加爵是意大利的科学之宝。这时候，亚佛加爵才几家回到杜林，担任杜林大学物理讲座的教授。彼特蒙虽然脱离了华国的掌握，但是并没有脱离意大利小国间的政治内斗。1821年的一夜，彼特蒙又动荡不安，革命纷起。伊马内利一世控制不了状况，便延佐他国，菲利斯即位，采取高压的管制，引起更大的反弹。许多的大学生占领杜林大学，菲利斯一方面派人以反对势力谈判。一方面，去奥地利请求军队进入协助。九月初，亚佛加杰有一个任职陆军的亲属告诉他，菲利斯已经决定派军来镇压。亚佛加杰连夜与战技学校的学生沟通，请他们赶快散去。学生领袖却拒绝亚佛加杰的建议。夜里，奥地利的援军来到，快速的骑兵挥着军刀攻入的校园，那是血腥的一夜。超过三百个皮特蒙的精英血染大地，有一千多个人被判长期的监禁，许多教师被强迫弃职。亚伯加杰因在校园屠杀之前有与学生接触的记录，他也被认为是对政府与君王的忠诚度不够坚强。也在1822年7月20日，亚伯加杰被迫弃职，甚至。连他到其他学校担任老师的资格一概都被剥夺，那真是一个悲惨的年代。亚佛加杰为了庞大的家庭开支，他只好到政府单位当一个记账的部级员，每个月的薪水六百里拉。不久，欣赏他的严迪教授也病逝，恍惚这个世界上最后的一个支持者也走了。十年之久，亚佛加杰很少发表研究。1830年，华国军事势力又逐渐的强盛。1 8 3 1年，血清镇压者菲利斯逊位，继任的是艾伯特。艾伯特是19世纪意大利最英明的领袖。他由华国聘请数学大师柯西来杜林大学担任数学与物理讲座。自从1822年杜林大学屠杀之后，这教职就一直悬缺。柯西到杜林大学任职只有一年。离去之前，他推荐最适合担任这个职位的，就是亚佛加爵。亚佛加爵担任簿记员多时之后，已经成为一个会计师。他对于会计的计算，就像是他对于物理、数学一般的准确。艾伯特上任之后，提升亚佛加爵担任皇家的会计长，这个职位类似于现在的审计长。艾伯特问亚佛加爵的意愿。亚佛加节的答乌说：“我只愿意过一个单纯的生活。” 1832年，亚佛加节又回到都灵大学，担任数学与物理讲座的教授。亚佛加节重任教授之后，他用五年的时间为意大利的学生撰写了理论物理的课本。亚佛加节以分子的观点说明气象、意象、固相的变化、结晶、比热。密度与原子量等等，这本书有四千页，并且分为五册，后来成为理论物理的经典之作，并且对于意大利的科学界有深远的影响。亚佛加姐在1850年退休，他晚年的研究有以水银的蒸汽压的研究、分子量以比热、分子量对密度的影响等等。不过，当时世界所注意的，皮特蒙的杰出宰相马斯尼，以百战英雄加里波第，将意大利统一的功勋。1 8 6 1年，意大利才成为一个独立的国家。但是亚佛加厥没有看到这一天。他在1856年逝世。他去世前，世界上的科学家还不知道他发表分子论的重要。到底是什么样的动力，让雅佛加节长期在被忽视的角落，一生之久，持续探讨一个不为世人所重视的分子理论？他喜爱物理的思索吗？他喜爱过简单的日子吗？还是他有个近浅的信仰？还是他只是一个顾家的丈夫？还是他必要时可以由布基人重新干起物理的教授？我们不知道答案是什么，但是在雅佛加节的墓碑上。是刻着《圣经》以弗所书的第六章第十六节：“信德当作我的藤牌。”这句话成为他一生最佳的注脚，因为在各样的困境中，他仍然对上帝有着坚定不移的信心。亲爱的主耶稣，我们现在的物理化学课本。都会提到分子论，都会提到分子的存在，都会提到亚佛加节所发现的，哇、啊，何等的重要！而这些发现都是在一个战争动乱的时代里面，都是在一个血腥的年代里面，都是在一个科学不为人所重视的一个国家里面，经过多少的上上下下，登上多少的起伏，这个科学家依然在一角默默的研究他的分子论。我感谢主，他给我一个很好的榜样。上帝知道重要的发现一定会留下来的，很多政治的结果都没有，许多当时著名的运动所留下来只是很多年轻人生命的丧失，而看不到真正真理的被显扬。也起让我们重新再回到，回到那个最简单的探索。能够留在孤单的一角，留在那默默无名的一角，来体会上帝的真理，来体会上帝在创造这个宇宙留下多少的美妙的奥秘，成为我们的思索，成为我们的研究，成为我们的研读，成为我们一生腰带渐宽而不后悔的那个志向。谢谢主，我谢谢主，上帝知道敬畏你的人。喜爱真实的人在哪里？我感谢主，求主保守我们有一个单纯的心智，只是为真理而不考虑太多，只是为单纯的生活而不逢迎太多。我这样祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。